0: TR 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yılında Bir Genel Af Çıkar mı? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye 3 ay sonra sadece yeni bir yıla girmiyor. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşına adım atmış olacak. İktidar yanlıları bu asırlık dönemeci Lozan Antlaşması'na hapsetmek isterken olacaklar hayli farklı görünüyor. Af konusu da bunlardan birisi. Bugüne gelmeden önce biraz geriye gitmek gerekiyor. Af, bir suçu, bir kusuru bağışlama veya unutma anlamına gelen Arapça kökenli bir kelime. Hukuki tabir olarak da cezanın ortadan kaldırılması veya daha hafif cezaya çevrilmesi anlamını taşıyor. İlk af uygulamasına milattan önce 400'lü yıllarda rastlanıyor. Bizim tarihimizde ise af uygulaması çok sık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Osmanlı döneminde padişahın şahsında olan af yetkisi 1876'da ilan edilen Meşrutiyetle birlikte kanuni esasiye girdi. 1908'de ilan edilen ikinci Meşrutiyet sonrasında ise padişahlar af çıkarma yetkisini parlamentoyla paylaşmak durumunda kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra ilk genel af 7 Ocak 1922'de çıkarıldı. Cumhuriyet döneminde ise ilk af 26 Aralık 1923'te yürürlüğe konuldu. Buna göre 29 Ekim 1923 tarihine kadar işlenmiş suçların cezalarının yarısı affedilmiş oldu. Bu affın kapsam dışı bıraktığı bir kesim vardı. Lozan Antlaşması'nda bir protokolle hain ilan edilen ve tarihimizde 150'likler olarak bilinen kişiler af dışında bırakıldı. Bu afla her türlü suçları işleyenlerin cezalarının yarısı affedilirken devlete karşı suç işlediği varsayılan 150 aydın hakkındaki hüküm aynen devam ettirildi. Cumhuriyet döneminde ikinci af 16 Nisan 1924'te Afı umumi kanunuyla uygulamaya konuldu. Bu biraz da sistemin aksiyon yönlerinin telafi edilmesi amacıyla oluşturuldu. Harbi Umumi'nin başladığı tarih olan 1 Ağustos 1914 ile Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı 20 Kasım 1922'ye kadar işlenen askeri ve siyasi suçları kapsayan bir af kanunuydu. 150'likler bu uygulamanın da dışında tutuldu. Üçüncü af 13 Mayıs 1929'da çıkarıldı. Kabahatlilerin affı ve bazı suç ve cezaların tecili yasasıyla kasti olmamak kaydıyla işlenen suçlara af getirildi. Özellikle devlete karşı işlenen suçlar, kasten öldürmek ve namus suçları gibi suçlar bu kanunun dışında tutuldu. Devlet kendine karşı işlenen suçların cezasını tecil etti ancak 150'likler diye adlandırılanlar yine affedilmedi. 26 Ekim 1933 affı ya da Cumhuriyet'in 10. yıl afı ise o tarihe kadar çıkarılan en kapsamlı af yasasıydı. 10. yıl affı, rüşvet, zimmet, kaçakçılık gibi birkaç kalem suç dışındaki suçları kapsamına aldı. Bu af kanununun en önemli tarafı, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası mensuplarını ve Atatürk'e karşı girişilen İzmir suikasti mahkumlarını da kapsaması bakımından çok önem taşıyordu. Özellikle genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağlam temelleri oturduğunu göstermesi açısından önemli görülür. Tek partili rejimin kuruluş döneminde yaptığı hataların da düzeltilmesi amacını taşıdığı kabul edildi edilir. 5. Af 26 Haziran 1938'de çıkarıldı. Atatürk döneminin son affı olarak kabul edilen bu af çerçevesinde o tarihe dışarıda bırakılan yüzelilikler bu kanunla kapsam dahiline alındı. Yine de bazı amme hizmetlerinden yararlanmalarına kısıtlama getirildi. Sayıları 25.000'i bulan İstiklal Mahkemesi mahkumları da kayıtsız şartsız affedildi. Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1950, 60, 63, 66 ve 50. Yıl Affı olarak nitelenen 1974 tarihlerinde kısmi ya da genel af çıkarıldı. Türkiye'nin 100. Yılı Arifesindeyiz. Cumhuriyetin 1. 10. 50. yıllarında çıkarılan afların daha kapsamlı bir şekilde 100. yılda çıkarılacağını beklemek fazla iyi niyetli bir yaklaşım sayılmaz. 150'liklere yönelik devletin tavrını özellikle vurgulamaya çalıştım. Kurtuluş Savaşı'nda düşman devletlerle iş birliği yaptıkları öne sürülenler ve Ankara hükümeti aleyhinde yazı yazanlar bu gruba dahil edilmişti. Devleti yönetenler 1938 yılına kadar her af kapsamında bu gruba karşı öfkesini ısrarla sürdürüp devre dışı bıraktı. Bugüne geldiğimizde Beştepe Sarayı ortamını bulsa 100. yıl affında cemaate yönelik tavrını sürdürmek isteyecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ama iktidarını sürdürme konusunda çok kritik bir aşamada. AK Parti 3 Kasım 2002 yılında seçimi kazandığından bu yana ilk kez iktidarı kaybetme riskiyle karşı karşıya. Muhalefet cenahından yöneltilen artık bittiler, iktidardan gittiler tarzında pompalanan havayı bir kenara bırakın. AK Parti bu pazar seçim olsa kazanabilecek durumda değil, bu doğru. Ancak seçim sattı maaline girmeden kimin kazanacağı, kimin kaybedeceğini söyleyebilmek doğru olmaz. Hepsi bir kenara AK Parti hala iktidarı kazanmaya en yakın parti konumunda. Aslında Tayyip Erdoğan tam da bu sebepten dolayı af kapsamını geniş tutmak zorunda. İktidarın kazanma ihtimalinin güçlü olması, af için umut niteliğinde. Beştepe Sarayı kaybedeceğinden emin bir noktaya düşmüş olsa asla kapsamlı bir affa yanaşmaz. Beştepe Sarayı geçtiğimiz yıldan bu yana Cumhuriyetin 100. yıl affı ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Bugün itibarıyla bile bu konuda kesin bir karara varmış değil. Tabandan yukarıya doğru olan baskı uzun zamandan bu yana devam ediyor. Saraydakiler bu sesleri yakın zamana kadar duymazdan geldi. Özellikle ekonominin çıkmaza girdiğinin iyice belirgin hale gelmesinden bu yana partinin tavanı bu seslere kulak vermek zorunda kaldı. Bu yönde çalışmalar hızlandırıldı. Muhalefetle farklı kanallar üzerinden bağlantılar kuruldu. Millet İttifakı ile bu konunun yürütülmesi sakıncalı görününce yeni arayışa girildi. Af konusunun Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'le yürütülmesine karar verildi. Sarıgül bu konuyu bir misyon olarak üstlendi ve çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Sarıgül hemen her basın toplantısında af konusunu gündeminin en önemli maddesi olarak ele alıyor. Affet Türkiye diye yola çıkan Mustafa Sarıgül, başlarda teröre bulaşmamış kader mahkumlarının af kapsamına alınmasını dillendirdi. Türkiye'yi il il dolaşan Sarıgül... ...hemen her gittiği ilde cezaevi önüne gidip basın açıklaması yapıyor. Sarıgül bu kapsamda 60'a yakın cezaevi ziyareti yaptı. Katıldığı televizyon programlarında da af konusunu özellikle dile getiriyor. Sarıgül bu görüşlerini iktidarla kol kola yürüyen medya kuruluşlarında dile getirmesi büyük önem taşıyor. Sarıgül, af konusundaki söylemlerini başlarda getirdiği terör dışı şartını kaldırdı. Bir süredir devlete karşı işlenen suçları da artık kapsamını almaya başladı... Türkiye yeni yılda kapsamlı bir genel affı yaşayacak. Haksız ve hukuksuz bir şekilde içeride tutulanlar ailelerine kavuşacak, diyor Ahmet Karabay TR724'deki köşesinde.